I det här avsnittet ska vi fortsätta prata om hur partier påverkas av tidens tand. Och nu har turen kommit till ytterkantspartierna. Då är det dags igen för Berg och Wernberg. Så här låter Andreas Berg. Och så här låter Joakim Wernberg. Vi har fått ett mejl till podden. Ett mejl? Ett lyssnarmejl? Ett lyssnarmejl. Och det är Vad trevligt. Däremot så, så är kritiken vi måste leverera delvis till oss själva. Och jag läser det här. I podden ja. den 18 april så sveper ni lite snabbt över utvecklingen i scouterna och säger att scouterna har minskat. Det stämmer i alla fall inte under de senaste åren eller året. Det är fortfarande kul och intressant att lyssna, det uppskattar vi. Men punkt, punkt, punkt. Aha. Här får man väl konstatera att, att det handlade ju om avsnittet om socialt kapital. Ja, och Robert Putnam och rörelsernas nedgång. Precis. Och man får ju ge vår lyssnare delvis rätt. En, en googling ger ju vid handen att de källor vi har tittar ju över lång tid på ja. föreningsliv och engagemang. Men under pandemin, precis innan också eventuellt, så har ju scouterna ökat. Vi hittade dock en, 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 en tidningsrubrik som kanske också ger lite skäl till kritik. Eller vad säger du Andreas? Ja, det stod att scouterna ökar trots pandemin. Men jag skulle möjligen säga att de kanske delvis hjälps av pandemin. Jag skulle också vara beredd att tro det. Men vi kanske lämnar det där här och så konstaterar vi helt enkelt att, att det är bra att ni håller ordning på oss. Ja, ja, och dessutom skulle jag säga att jag gillar ju både scouter och friluftsfrämjandet och om de har vänt sin långsiktigt nedåtgående trend så skulle ingen vara gladare än jag. Gott så. Det hoppas vi. Nå, tillbaka till ytterkantspartierna då. Ja, Vänstern och Sverigedemokraterna. Och det här är ju partier som kommer från ganska extrema rörelser. Vi, vi pratar ju om partier, vi började ju förra avsnittet att prata om partier och hur de bildas runt en fråga som just nu samlar stöd. Men hur det sen ja. är en utmaning för dem att behålla sin relevans när omgivningen förändras. Och här är ju mm. egentligen borde ju de här partierna eh, verkligen vara evolutionärt instabila. Därför att det är den typ av rörelser, om vi, om vi brett tittar på kommunism, nazism eller nationalsocialism eller även mer väldigt auktoritär nationalism så ja. är det ju väldigt få som bekänner sig till den typen av ideologiska rörelser idag. Men partierna överlever riktigt, ändå. Ja. En gängse tolkning av 1900-talet är ju att kommunism och nazism och nationalism inte klarade sig särskilt bra. Och, och det som idag kallas V, Vänsterpartiet, eh, hette ju Vänsterpartiet Kommunisterna under större delen av 1900-talet. Och var väl stundom lite svajigt på hur den kommunistiska eh, utopin skulle införas. De hade olika idéer om huruvida det skulle ske demokratiskt eller med en revolution. Och... Ja, på motsvarande sätt, Sverigedemokraterna, nu, nu eh, har ju debatten präglats av någon sorts gränsdragningsproblematik. När var Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna? Och eh, spelar det någon roll att, att valda medlemmar innan dess har paraderat runt i nazistuniformer? Men vi kan väl helt enkelt konstatera att de har ett liknande, eh, ett liknande eh, ankare i en extremrörelse. 
Ja, och de har lyckats strukturen vandla sig bort från sin extremism så att det åtminstone just nu går ganska bra för båda. Men är det här då, här pratar man ju om normalisering och ibland som någon sorts skräckexempel att man får inte låta de här partierna normaliseras. Vad menar vi med normalisering här? Jag skulle gissa att man dels menar ha inflytande på politiken, dels menar släppa in i maktens korridor, det vill säga förhandla regeringsunderlag och kanske till och med ta in i regeringen. Men det är också en fråga om vilka värderingar som finns hos väljarkåren i allmänhet. Men väljarkåren i allmänhet, jag tror att gick man ut och ställde den, den explicita frågan tycker du kommunism är en bra idé eller tycker du nazism är en bra idé så har ju den inte förändrats. Eller snarare, den, den har inte vuxit. Den, präg, den motsvarar inte det stöd som finns för de här partierna. Exakt, och det är ju därför deras omvandling är på sätt och vis imponerande eller kanske då skulle vissa hävda lite skrämmande eftersom de fortfarande är kommunister eller nazister möjligen. Nu är ju inte vi statsvetare men om man, om, man, om man ska titta på det här som ett som ett, ett, ett evolutionärt problem eller en, en mer öppen teoretisk fråga om hur fanken har de anpassat sig eh, så skulle jag säga att det som gör ytterkantspartierna spännande är att de har en överlevnadsstrategi som inte handlar om att hålla fast. Vi pratar om de andra partierna så pratar vi om hur de ska behålla relevansen för en kärnidé av något slag eller, eller en ideologi. De här partierna behöver egentligen inte göra det. Därför att deras överlevnad handlar om hur deras omgivning förändras. De ska hela tiden ta spjärn mot det som ser ut att vara för pragmatiskt eller för, mm, för mellanmjölk, helt enkelt. Ja... De är ju populistiska båda skulle jag vilja hävda så tillvida att de kritiserar eliten för att inte agera i folkets intresse och folket är i den här retoriken alltid homogent. Det finns mm. ett enhetligt folk som har vissa gemensamma intressen som går på tvärs mot vad den politiska eliten eller kanske då den kapitalistiska politiska eliten i Ventobatets fall driver. Och det här slår man mynt av. Och folket här, det är alltså på, på eh, vänstersidan så är det arbetarna i någon, någon mån man homogeniserar. Medan det ja. är svenskarna för Sverigedemokraterna. Just det, men i praktiken så är det ju eh, faktiskt delvis ett slagsmål om svenska arbetare här mellan ja. de här ytterkanterna. Men den här omvandlingen som de ändå har lyckats med... Eh, inte minst Sverigedemokraterna som ju var ett marginaliserat parti långt ifrån 4% spärren under lång tid men nu är uppe på 15-20% i mätningarna. Den är ju intressant, inte minst det sätt på vilket vi diskuterar dess ökning som ett problem och stundom som en kris för demokratin. Mm-hmm. Jag var på, och det här är väldigt länge sedan men betraktelsen är nog i högsta grad lika relevant. Jag var på en workshop med statsvetare som diskuterade uh, The Rise of Right-Wing Populism and the Crisis of European Democracy. Mm. Och de kopplade ihop de här två mm. som om det var underförstått att, att det är ett demokratiskt problem att de högerpopulistiska partierna har ökat så kraftigt. Mm. Och 
Till slut så begärde ordet och påpekade att man skulle faktiskt kunna se det som ett sundhetstecken därför att precis som vi konstaterar i förra avsnittet så är ju de gamla partierna inte längre lika aktuella och väljarkåren har andra frågor som de tycker är viktigare i vissa fall och när de då inte kände att de frågorna tillvara togs eller drevs tillräckligt mycket av de gamla partierna så startade man i flera fall nya partier eller gick in i andra missnöjespartier och i flera fall så blev man invalda i parlamenten och fick makt. Och det där skulle ju kunna beskrivas som en framgång för demokratin. Men det här är ju en klassiker. Det här är ju, är ju redan från när man skulle läsa om politiska partier och samhällskunskap i gymnasiet, om det inte var ja. tidigare. Eh, demokrati är bra. Demokrati innebär att alla får, får säga vad man tycker. Får nazister därmed säga vad de tycker i en demokrati. Jag skulle vilja säga att, att det är väl både och. Det går inte att säga att det är bara ett sunnetstecken för demokratin. Det går heller inte att säga att du kan ställa rising populism mot demokratin. För på kort sikt så har ju du helt rätt tycker jag. Det vill säga att, att väljare aktivt väljer ett parti de inte har någon kunskap om sen tidigare. Man får ändå säga att det, det kräver någon typ av beslut. Man ja, gör inte bara... eller i flera fall till och med startar nya partier. Och det finns ju massa forskning som visar på hur vi annars ärver våra politiska åsikter och håller oss i vår folla. Så, att, så att på det sättet så är det ju ett, ett, ett livstecken för demokratin. Sen är det väl möjligtvis ett problem när den populism vi får tenderar att, att dra åt ett auktoritärt håll, vare sig det är höger eller vänster. Ja. För om de får makt så börjar de avskaffa en massa saker som annars hade varit bra för demokratin. Så att det, det beror ju på lite vilket tidsteg man tittar på. I högsta grad är olyckligt och eh, min känsla var nog att det för övrigt en väldigt intressant diskussion efter att jag hade ställt den här frågan och någon menade det kan jag att jag tänka mig. Hade, hade vågat adressera elefanten i rummet. Men eh, jag hoppas att kontentan blev att man gör det lite för lätt för sig när man förutsätter att det är faktum att det startas nya partier är ett hot mot demokratin. Samtidigt ja. är det också så att... Um, det, de måste bedömas från fall till fall. När det gäller just Sverigedemokraterna så vill jag i sammanhanget tipsa om Niklas Orenius utomordentligt intressanta artiklar publicerade i Sydsvenskan för tio år sedan. Vilket är så länge sedan att Sydsvenskans länkar till sina egna artiklar inte riktigt funkar. Men vi ska se om vi kan leta fram dem. Han beskrev ju hur det gäng som idag och de senaste åren har lett Sverigedemokraterna träffades när de läste statsvetenskap i Lund. Just det, det kommer jag ihåg. Och surnade till på att andra studenter gick till lärarna och bad om att inte behöva arbeta i grupparbete tillsammans med Sverigedemokrater. Mm. Vilket gjorde att man i varje fall enligt det narrativ som Niklas Orenius berättar surnade till på det sätt på vilket man frystes ut och bestämde sig för att göra partiet salongsfärget och slå tillbaka. Så safe spaces, trigger warnings och andra, andra eh, tokiga påfund eh, som ofta kommer från vänsterkanten eh, ses som någon sorts starting point för det som är Sverigedemokraternas stora rise to fame. Ja, jag vet inte om man ska generalisera från det men det är intressant att, att fundera på det här exemplet när det gäller huruvida strategin att, att isolera är bästa sättet att motverka de här rörelserna om man inte gillar dem. 
Samtidigt så får man nu också skilja på en situation när de är en 2% från en situation när de är 18-20%. Det tror jag du är helt rätt i. Men jag, jag skulle också säga om man använder den här generella beskrivningen av att deras överlevnad handlar om att ta spjärn mot andra då är det ju fantastiskt för dem när andra inte vill möta dem i debatten. För då får de Verkligen. ju problemformuleringsprivilegiet. Så ja. eh, man har alltid eh, 2020-vision när man tittar i backspegeln historiskt. Men, men här kan man väl säga att det här tar inte debatten. Vi kanske ska lära oss något av det ur ett demokratiskt perspektiv. Så kan man säga. Eh, det är en annan aspekt av det här som jag skulle vilja ta upp. Det är att vi ja. pratar om, det hänger ihop ganska tätt med, men, men låt oss plocka isär ändå, eh, populism och polarisering. Eh, jag gick tillbaka och tittade på, på eh, väljarbarometern, eh, alltså SEBs väljarmätning, som ju var så att säga, startskottet för att vi gjorde de här avsnitten. Yep. Och där redovisar man ju nettoflöden mellan ja. partierna. Och det gör man ju, det är väldigt pedagogiskt, det är, det, man gör det som en karta med pilar mellan, mellan partisymbolerna. Och då kan man se lite grann vem som plockar eh, väljare från vem. Just det. Netto. Men jag skulle vilja efterlysa en mycket bredare debatt om bruttoflöden. Och jag, jag hade gärna sett att SCB redovisade det. Eh, vi googlade lite apropå att vi började prata om det här. Och hittade ja. information från Skop från 2019- där man resonerar i en paragraf om bruttoflöden och konstaterar att regeringsalternativet utöver att titta på vem som ökar och minskar så ser man i regeringsalternativet att framförallt Centerpartiet har ganska höga bruttoflöden och vad det betyder i praktiken är ju att de byter väljare alltså att väljarna inte är lojala över tid. Nej just det. Det är man ju ett jätteviktigt tecken på väljare åt ett håll och vunnit från ett annat. Och den här dynamiken hade jag velat se både för mittenpartierna men framförallt om man tittar på det som, som ett nätverk så här som de ritar upp det eh, ja. så skulle vi ju tro, om, om tesen håller att vi polariserar mer och mer debatten blir mer och mer polariserad och alla söker sig till ytterkanterna då borde ju ytterkantspartierna vara eh, sänkor det vill säga att det borde inte finnas bruttoflöden ut ur dem heller. Och finns det bruttoflöden ja. ut ur ytterkantspartierna så är det ett tecken på, även om vi har netto polarisering alltså att det är fler som flyttar sig till de här partierna, de får högre stöd så mm. ser vi också en dynamik som gör att delar av deras väljare lämnar dem. Frågan Men sen kommer varför? du nästan attraktionsbassänger rent matematiskt. Alltså, ja, exakt. Ja. Jag tycker det här är en väldigt intressant observation och nu kan vi ha googlat slarvigt men vi kan definitivt slå fast att bruttoflöde inte analyseras och redovisas lika mycket som nettoflöden när det görs mätningar. Och det kuggar också in i min lilla spaning om statsvetarna därför att jag tyckte mig nog detektera en eh, normativ motvilja mot högerpopulismen som jag eh, fullt ut delar. Men jag kände nog att många statsvetare kanske innerst inne hade en liten eh, liberaldemokratisk politiker i sig där, där de faktiskt vill motverka eh, den trend som vi har sett i Europa de senaste åtminstone 20 åren av, av ökande högerpopulism. Och då vore det ju superintressant att studera de väljare som faktiskt bestämmer sig att lämna 
ett högerpopulistiskt parti och gå åt mainstream-hållet. Därför att även om högerpopulismen netto har växt mm. så finns det ju väljare som rör sig åt andra hållet. Och jag är väldigt nyfiken på varför och hur de väljare tänker när de gör det och vart de går. Exakt. Och om man tittar på förhållandet mellan netto och brutto så hade man också kunnat se är det så att ja, nettoflödena ökar men det sker en stor omsättning av väljare. Och den, den bruttoflödena växer med nettoflödena. Eller också kan ju nettoflödena öka för att bruttoflödena minskar. Och det här det säger någonting ju, om... Det brukar ju sägas att väljarkåren är allt mer rörlig och det skulle tala för att bruttoflödena blir större och mer omfattande. Och det i sig talar ju för att partiernas... Den omgivning i vilken, vilken partierna ska klara, det är som vi sa, tidens tand, alltså att klara och anpassa sig och fortsätta vara relevanta blir svårare och svårare alltså de måste anpassa sig mer och mer eller så talar det för en alternativ hypotes som är att de håller på att anpassa sig för mycket de erbjuder inte någonting som väljarna värderar och håller för lojalt över tid utan tvärtom så börjar väljarna tolka partierna mer och mer ungefär som jag höll på att säga som att byta bank men det gör ju inte folk eh, eh, då ska vi ta elavtal byter man kanske inte heller det hade ju varit intressant att se. Man kollar på bruttoflödena mellan partierna och så jämför man med hur ofta vi byter bank eller elavtal. Ja, jag när... kastar fram hypotesen att folk är mer lojala med sin mobiltelefontillverkare än med sitt parti. Ja. Det är nog inte alls orimligt. Det kan också vara eh, sunt beroende på vilken mobiltelefon man använder och <laughs> vilken typ av partier man har. Så att vi kanske inte ska ja, dra för långa slutsatser på det. Jag är mer av en hoppjärka när det gäller teknik än, än hur jag röstar. Men jag har börjat svaja lite grann med mitt röstande också på sistone kan jag avslöja. Men också när det gäller till, till polariseringen. Ja, exakt. Du som har statsvetarkompisar. Mm. Jag har inte så många statsvetarkompisar, jag får skaffa mig fler. De, verkar de är spännande. roliga, de, de fästar hejvilt generellt. De är mycket mer festliga än, än ekonomer. Statsvetare som tycker jag verkar göra kul forskning, maila mig. Eh, ja, nej, polarisering. Du har ju ja. också påpekat att dina statsvetarkompisar har påpekat att det här är faktiskt ingenting nytt. Vi pratar om det som att polariseringen är något som händer nu och framförallt skulle jag säga då ur mitt perspektiv så får ju digitaliseringen ta rätt mycket stryk för att polariseringen växer. Ja, det får den och ja men då kanske den också ska ha cred för att den föll. Men, men så här, polarisering kan ju mätas på olika sätt men, men ett sätt på vilket man har mätt det ganska länge inom statsvetenskapen är det som kallas affektiv polarisering, vilket då mäter hur illa man tycker om de partier man inte röstar på. Och med det måttet så har den faktiskt fallit i Sverige sedan eh, 80-talet. Eh, och för äldre, lyssnare som, för äldre lyssnare som har glömt bort det eller för yngre som eh, inte minst det, så kan vi då berätta att på 80-talet så avskydde socialdemokrater och moderater varandra på ett ganska hetskt sett. Det fanns ett palmehat eh, inom borgerligheten eh, och det fanns en tro att, att moderater och borgerliga var, var genuint onda eh, inom stora delar av socialdemokratin. Ja. Men, men det här minskade successivt och kulminerade väl när Moderaterna lanserade sig som det nya Arbetarpartiet 2006 och, och SOM faktiskt var ganska lika varandra. Just. Sedan dess så har dock 
polariseringen ökat en smula på grund av att alla utom Sverigedemokraterna avskyr Sverigedemokraterna och vice versa. Men vi är fortfarande mindre polariserade än vad vi har på 80-talet med det här måttet i Sverige. Men här kan man ju tänka sig en, en, en rörelse över tid. Alltså, för vad vi säger här är ju då att polariseringen ökar och minskar. Alltså att den, den går i någon sorts vågor i fel ord. Men man skulle kunna tänka sig en cyklisk process där när ja. allt fler försöker vara pragmatiska och söker sig mot mitten då ökar incitamenten för att ta ytterkantspositionen och... Mm, Intressant. Du lanserar sina politiska kusnetsvågor här. Det uppmuntrar jag dig att skissa vidare på. Ja, men incitamentstrukturen borde ju se ut så. När fler och fler ja. söker sig mot mitten, då borde det ju vara värdefullt att säga: Jag tycker att det här är för mesigt. Jag tycker att ni låter likadana allihopa. Därför ställer jag mig här. Och sen, så som vi sa sist, så, så premierar väljarna att man håller en linje. Och, och just det du sa nu Jocke är ju faktiskt värt att understryka därför att då när polariseringen var så låg, 98, 02 och 06, då hävdade man ju att demokratin var i kris för att partierna tyckte så lika. Mm. Det vill säga motsatsen till varför man nu hävdar att demokratin är i kris för att vi avskyr varandra och är så polariserade. Och det var ju den, den förhärskande bilden väldigt länge. Vad är egentligen skillnaden på partierna? Det var en ganska vanlig fråga. Ja, men du säger att du vill göra det här med ditt parti. Ja. Eh, hur skiljer du dig egentligen från, från eh, de andra partierna eller dina värsta, dina värsta motståndare så som du vill utmåla dem? Ni har ju väldigt lika politik. Den diskussionen har vi ju hört under. Den är ju, det är ju det jag har vuxit upp med. Ja, men om din vågteori stämmer så kommer du snart att få annat ljud i skällan. Ja, vi får väl se. Det kommer ju säkert en, en stor pragmatisk våg någonstans framåt. När den kommer, då skriver jag pappret. Ja, as we spelar in det här så pågår ju en regeringskris i Sverige så att jag ser fram emot den pragmatiska, icke-polariserade vågen. Men du, det här tar oss ju till, till den, eh, den eh, sista punkten egentligen på vår lista. Ja. Vill de här partierna ha makt? Jag tycker ju det som pågår nu med Vänsterpartiets ultimatum är extremt intressant. Och jag tycker att det spelar in väldigt väl i, i den fråga som ibland lyfts fram för Sverigedemokraterna också. Vill de ja. egentligen kliva in och ta ett beslut som de kommer att hållas ansvariga för på det sättet? Ja, och jag tror att åtminstone för Vänsterpartiet är det uppenbart att man inte är så förtjust i att faktiskt ha makt. På den tiden de hette Vänsterpartiet kommunisterna eh, trivdes man ganska bra med att, att vara väldigt passivt stödparti åt socialdemokratin som egentligen hade kunnat fälla en regering ganska ofta men där alla visste att när det kommer till kritan så kommer de aldrig att rösta med de borgerliga för att få bort socialdemokraterna och på så sätt skapa en regeringskris. Men man kunde också hela tiden säga till sina väljare att man var missnöjd med att socialdemokraterna var så mjäkiga eh, socialliberala kapitalister. Och i grunden så vill jag påstå att man har kvar den inställningen. Jag kan inte säga att man faktiskt längtar efter att steppa upp och ta regeringsansvaret på det sätt som till exempel Miljöpartiet har aktivt gått in för att göra. Men det som händer då är ju att man är tvungen att vara... Miljöpartiet var ju aldrig ett ytterkantsparti. De var ett väldigt eget parti på många sätt. Men de var inte ett ja. ytterkantsparti skulle jag säga. Däremot så, så det man ser här, om du går in i regeringsmakten om Vänsterpartiet fäller regeringen, det kanske är en delvis annan fråga därför att det är ett beslut man hålls ansvarig för men de har inte makt över tid. Men ska de ha makt över tid, 
så kommer de ju tvingas att bli det de tar spjärn mot. Det vill säga de kommer att behöva bli pragmatiska för de ska fatta beslut som har faktiska trade-offs. Det är svårt att vara renlärig och att kritisera folk för kompromisser när du själv måste fatta beslut på riktigt. Ja. Så, så eh, det är möjligt att, att det faktiskt finns en, en utveckling för sådana här partier. Ta Sverigedemokraterna nu. Blir de för stora så mm. måste de ta makt. Och tar de makt då finns det utrymme för ett annat parti som säger ja, ni är ju för pragmatiska. Ni kompromissar hela tiden. Ni låter precis som de andra partierna. Ni fattar ju till och med beslut ihop med dem. Jag håller helt med. Och på sätt och vis så kan man ju den när man ogillar dem bekämpa dem genom att ge dem makt och på så sätt tvinga dem att bli en del av det etablissemang som deras framgångskoncept förutsätter att man hela tiden kritiserar. Det där lekte, jag lekte med en tanke kring det där när, när Sverigedemokraterna, när det var diskussion om utskotten mm. om man skulle sitta med eller inte. Att i ett alternativt universum om man hade fått spola tillbaka bandet vad man hade kunnat göra är att man hade kunnat öka transparensen kring utskottsarbetena. Eh, sända dem eller, eller eh, publicera och göra dem mer tillgängliga för fler. Verkligen jobba på, på eh, den inblicken och säga nej men ja. självklart alla som är i riksdagen ska vara med i arbetet eh, men vi vill också visa vad alla tar med till bordet i de diskussionerna. Och här finns det ju ett jätteproblem. Det, det är jag fullt medveten om att man måste också kunna föra diskussioner innan man kommer till beslut. Men jag undrar mm. vad, vad den typen av radikal transparens hade gjort för ytterkantspartier eh, i den demokratiska processen. Ja, jag tror det är svårt um, med transparens uh, fullständigt eftersom det du föreslår samtidigt skulle leda till att man för informella samtal någon annanstans. Så är det ju. Samtidigt så är det uh, en väldigt intressant tanke som jag tror att många instinktivt värjer sig emot när den ändå skulle ha flera goda konsekvenser som att du såg vilka politiker som faktiskt gör sitt jobb och vilka som inte det är, är så jag tänker. Det är inte, Jag är inte ute efter att vi ska dra ut de informella samtalen i ljuset utan det man hade gjort med en, med en sån här åtgärd eller med, med extrem transparens här det är ju att tvinga alla partier att visa upp sin politiska hantverksmässighet. Ja. Och det tror jag hade varit positivt. Även för väljare som inte är extremt intresserade av politik så tror jag att det hade varit värdefullt att se tycker jag, såg det här vettigt ut nej, åh, nej det gjorde det ju inte, det kändes inte helt påläst där Men du Jock, om vi ska avrunda Ja Tror du vi får en regeringskris? Nej Inte jag heller Vem kommer att vika sig? i detta chicken race. Jag tror att Moderaterna viker sig. Jag tycker det verkar vansinnigt om de skulle skapa en regeringskris ett år före ett val för att någon har föreslagit några myrsteg mot något som skulle kunna likna marknadshyror i ny produktion. Det, det, det känns som något som en moderat väljare skulle tycka är, är nästan till oansvarigt. Det tror jag också. Jag tror dessutom att om inte den ena viker sig så gör den andra det. det. Det ligger ju inte i Vänsterpartiets intresse att i efterhand få förklara varför man banade väg för en regering på andra sidan mittsträcket. Nej, men jag tror det ligger mer i Vänsterpartiets intresse att, att skapa tumult kring det här 
än, än i Moderaternas. Så att om någon viker sig tror jag det blir Moderaterna. Vi får se. Tack för att ni lyssnade. Tack.